1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
2: soy Javier Ana Torre.
1: Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos De tanto correr Por la vida sin freno Me olvidé que la vida
3: Se vive un momento
1: De tanto querer.
2: Estamos escuchando al mismísimo Rafael o Rafael. Este Anita Lomelía, hay que buscar a Rafael para hacerle una, una buena, buena, buena conversación. Hace mucho tiempo que no platicamos con él. Este tiene una conversación extraordinaria, una vida, una serie de anécdotas extraordinarias. Y pues está, esta fue toda una época. Esta, esta canción, imagínate. Con este disco está celebrando 60 años de estar cantando. ¿Qué te parece, Anita? Oye,
3: pues la verdad es una historia admirable porque sí que ha tenido sus momentos delicados en todo sentido, de salud, y pues es una carrera de resistencia, de talento y pues de superación constante, así que la verdad, como bien dices, vale la pena sentarse a platicar y sobre todo a escucharlo. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
2: Muy bien, muy bien, muy buenas tardes. Este, eh, Con muchísimo gusto, desde luego, de, de que nos acompañen en todo el país, como decimos, de punta a punta. Qué, qué gusto me da, desde luego, estar eh, realmente con la posibilidad de escuchar las diferentes opiniones, los diferentes puntos de vista, y mira que hay información en desarrollo, hay mucho que compartir qué barbaridad, ¿no? Ya llevamos ya tanto tiempo enojados y divididos, y todos los días le estamos echando más y más y más limón a la herida. Pero antes, antes de que eso eh, suceda, fíjate que este desde la... De, sí, Sandrita, no te hemos saludado. Sandra Rueyes, ¿cómo estás?
4: Javier, Anita, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya un beso grande aquí en la cabina de Reforma con mucha información. Un poquito, aunque está el sol, yo siento un poquito, no sé si sea ya la edad, pero un poquito de frío. Pero todo ah. todo muy bien con toda la información, Javier.
2: ¿Cuál edad? Si sí eres una muchachita. No, amaneció fresquecito, amaneció fresquecito, pero pues imagínese, ahí, ahí en el cerro estábamos más o menos como a 5 o 6 por la mañana y al ratito vamos a llegar a 28, casi 30, entonces, ¡boom!, el jalón eh, que, da, que da la Cambio temperatura. Bueno, pues le, les Oye, comentaba Javier. que hoy hoy es un día importante para las causas perdidas, para Exacto. la fe. El Exacto. día de San Juditas, de San Juditas Tadeo, este, pues la fe mueve montañas, y aunque se prohibieron y no que nadie va a venir aquí al templo, que lo que tú quieras y mandes, pues la gente dijo: No me importa, me pongo el cubrebocas, cuido la distancia, llevo mi, mi imagen de San Judas. Hay quienes llegan con unas imágenes casi de tamaño natural. La, la fe, la devoción que se le tiene en diferentes partes de, del país a San Judas Tadeo, básicamente en la Ciudad de México, pero llegan peregrinaciones y llegan desde luego los los los, eh, los fieles de de San Juditas, este patrono de las causas desesperadas desde diferentes partes del mundo, y los cohetes estuvieron desde la madrugada, se veían, bueno, como yo vivo un poquito más eh, 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 a, 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 en los alrededores, comentarle a nuestros amigos de, de en el país, yo no vivo en la Ciudad de México, vivo en el Estado de México, eh, en una zona conurbada que es todavía pues un cerro y todavía pues se pueden escuchar las campanadas y puedes disfrutar de, de muchísimas cosas, salvo los vecinos cochinos que tengo, qué bárbaro, que al ratito no, yo, siguen tirando basura, es no una No puedo creer que basura. Oye, dejaría... viven, viven ahí en medio de la basura, tienden la ropa con cerros de basura pudriéndose, moscas, rata, le digo, en, 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 en vecino... Este ahí vas a la sinagoga, pero pues tienes tanta basura ahí acumulada, ¿qué es eso? qué barbaridad, es una cosa sanitaria tremenda. Pero bueno, eso, eso ya lo, lo platicaremos después. Este, me decía Sanita de San Juditas.
3: Sí, pues oye, es que a las 6 de la mañana ya había por lo menos en, en, en la iglesia de San Hipólito, que es ahí mm. donde está San Judas Cadeo, 700 personas y habían dicho que no iban a abrir. Pero finalmente fíjate que eran tantas las personas y no había sana distancia que decidieron abrir y pues ya adentro de la iglesia pues tratar en la medida de lo posible de, de cuidar las medidas sanitarias, sí, la gente pero sí se va yo a cuidar. creo que, que es muy mm. importante esa ayuda, a las causas perdidas, el desempleo, muchas cosas que está pasando en este momento, pues ya, ya y lo creo que le... la fe y es muy importante, pero Mueve también montañas. tenemos que, que cuidarnos.
2: La fe mueve montañas, y mira, no nada más en la Ciudad de México, hay eh, muchísima actividad en Chetumal, en Chihuahua, en Zacatecas, en Puebla, eh, realmente hay una gran devoción a San Judas Tadeo. Sí me llama la atención, yo en algún momento hice una investigación fascinante, desde luego, eh, y, y hay que retomarlo y que compartirlo también, porque este templo que ahora está... este pues colmado de, de fieles con las imágenes de San Judas Tadeo. Aquí le ponen muchísima este, énfasis a Tadeo, ¿no? A San Judas Tadeo, para que no se confunda con el otro apóstol, ¿no? Judas Iscariote. Este, son dos cosas eh, distintas. Más diferente. adelante hablaremos, desde luego, de, de, de San Judas Tadeo y por qué eh, se convirtió, pues también. En, en el patrono de, de las causas difíciles y desesperadas, pero posibles. Y me llama la atención que le ganó, le, 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 le quitó su lugar a San Hipólito, que San Hipólito, pues en, 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 en realidad San Hipólito fue el santo patrono de la Ciudad de México desde hace 500 años, Sandra, Anita. Okay. este Con todo este tema de la 4T de pedir perdón y de que no queremos saber nada de de los españoles, pues este, pues no sé, ¿no? no sé si seguir comentando, porque en realidad el templo de San Hipólito es toda una referencia a esto que, que ha generado tanto, tanto escozor, este, hace 500 años, justo donde está el, el templo de, de, de San Hipólito, los mexicas, tuvieron una batalla, una feroz, feroz en su momento. Y fue una matazón terrible, 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 tanto que, bueno, pues los conquistadores salieron, ¿no?, como, como podían, ponían estos puentes, está también la anécdota del Puente de Alvarado, pero justo ahí, en la esquina de, de Reforma, ¿y cuál es la otra? Hidalgo, ahí fue la batalla. Fue una cosa este, tremenda, una mortandad espantosa, entonces, pues, todo, Cortés y sus hombres salieron derrotados, heridos, huyendo, verdaderamente huyendo. Pero después regresaron, hágase de cuenta que esto fue al, en julio, sí, en julio, junio, julio, y para al mes y medio regresan entonces los conquistadores y es este, la, la toma, pues, de la gran Tenochtitlán, y eh, de alguna manera Hernán Cortés pidió que en ese lugar este, se sepultaran los restos de todos los españoles que, que cayeron en esa batalla, este, ahí están no de alguna manera, y, y se construyera una ermita hace 500 bueno el año que entra van a ser 500 años, este, 499 al día de hoy, y, y era además toda una referencia de la toma de la gran Tenochtitlán, porque después los virreyes y todo esto hacían un desfile conmemorativo de la toma, de la conquista de la gran eh, Tenochtitlán. Iban desde eh, eh, la Catedral Metropolitana, o el, 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 lo que hoy es el, el Palacio eh, Nacional, hasta la Iglesia San Hipólito en procesión, y se convirtió en una celebración de la conquista Así es que el templo de San Hipólito Que hoy es un centro de fe de causas desesperadas Fue durante muchísimo tiempo la referencia De la toma o la caída de Tenochtitlán Oye, Entonces, pero ¿cómo crees que
3: le decían en esa época a ese paseo? Le decían eh, no el sé. paseo del pendón Ah, sí Sí, no y, y bueno, pues ahí estaban depositaron los restos de los españoles
2: caídos. Exacto, es lo que es lo que te comento, entonces eh, eh, tiene toda una historia, es un edificio fantástico y mire, la verdad a mí no me gusta revisar hace 500 años quién fue, qué fue, que si fue uno, que si fue el otro, que si eh, pues son eh, yo yo creo que hay posiciones extremas y pues no faltaría quien diga, entonces, que destruyan el templo de San Hipólito porque es un símbolo de la conquista. Y en, y en realidad, pues sí, ¿no? Eh, eh, lo, lo mandó construir Hernán Cortés para eso, precisamente. Entonces, este pues no me gustaría que se cayera en estas posiciones en las cuales estamos navegando de tanto enojo, de tanta ira, y que se quiten unos, que se mueran los otros, en fin, y, y la verdad hay que dejarlo mejor, en, en San Judas Tadeo y San Hipólito porque si vemos la cantidad, los 500 años de historia que hay en ese templo pues capaz que le retiran el presupuesto le retiran eh, la reconstrucción le retiran las restauraciones deja de ser un monumento histórico para convertirse en un asunto vergonzoso no vaya a ser que pase como Colón que te aseguro que ya no va a regresar Colón a su pedestal Ay, ya, ¿Tú crees que no te, va a
3: regresar?
2: Anita, te aseguro que Ay, no va a regresar
5: si y, y, y si se
2: empieza a revisar, si en esta nueva revisión de la historia que se está haciendo eh, eh, a, en, en, a últimas fechas, pues le iban a poner tache al templo de San Hipólito, porque, por, por lo que eso significa. Es decir, creo que tenemos que superar este, estas diferencias y no retomar las diferencias. Esto pasó hace 500 años, somos una nación poderosa. Somos, una, somos un Estado, somos un país eh, que, que, que se alimenta precisamente de una manera, no, nació de una manera muy dolorosa, nació de estas matazones, de estas batallas, de estas tomas, pero de eso mismo se ha alimentado. Por eso es tan poderoso este país, porque tuvo dos vertientes increíbles que hoy nos, no, no, nos convierten en esta nación. Negar una parte de nuestro pasado, rechazar, sufrir. Sufrir por una parte de nuestro pasado, este yo, yo, yo creo que bastantes problemas tenemos enfrente, bastante complicado tenemos construir hacia el futuro, hacia el futuro inmediato, como para todavía estar revisando, bueno, es que hace 500 años pasó esto y aquello y el otro, y volvemos a abrir las heridas, y volvemos a dividirnos, y volvemos, llevamos... Este, pues ahora sí que desde el 18 hasta este 2020 que está por terminar, agarrados de la greña, agarrados de la greña, y así están los gobernadores, así está el gobierno federal, así están los legisladores, en fin, ahí está, eso es lo que está sucediendo, pero pues aquí lo importante es la fe, lo importante es que las personas cuidando su salud, con el cubrebocas y todo lo necesario, pues van por un rayito de esperanza, van por algo, por una imagen, no van a bendecir una imagen que después se la van a llevar a su casa y, y que eso va a ser un motor de alegría y un y un motor que les permita salir adelante, como lo que va a suceder dentro de muy poquito también. Por mucho que se estén diciendo que nada de ir a la iglesia para ir a venerar a la, a la morenita del Tepeyac, pues hay que cuidar la salud, pero pues contra, contra la fe y el amor, eh, que le profesan millones y millones de mexicanos y de personas de diferentes partes del mundo, pues las prohibiciones son complicadas, son, Oye, son Javier, eh, difíciles. Sí, Anita.
3: Tienes razón, mira. Hemos estado hablando con, pues, con algunas autoridades de Campeche, porque es el único estado que finalmente está en verde y en relación a esto, pues ayer fue un día muy difícil para nuestro país, 643 defunciones en un día. Es una cifra mm. récord. Entonces, si bien es que, pues, hablamos de lo importante que es no vivir con miedo, mm -hmm. sí tenemos que tener claro que este virus está desatado y que ahí está. Entonces, mm -hmm. si queremos salir y si queremos realizar algunas actividades mínimo tenemos que tener los cuidados elementales, y es el cubrebocas. Mm -hmm. Ya olvídate mm -hmm. de quién dijo, quién lo usa, quién no lo usa. Verdaderamente, si utilizamos la, la lógica, del cubrebocas tiene una utilidad, Uh -huh. Hoy en la iglesia no había mucha... En la iglesia no, nadie podía entrar sin cubrebocas, pero afuera, Javier, las personas con su santo estaban algunas sin cubrebocas. Entonces, pues ahora sí que Dios dijo, ayúdame, que yo te ayudaré. Uh -huh.
2: sí. sí, tienes toda tienes toda la razón. Y bueno, vamos a, a tocar ese punto, vamos a tocar también esta esta situación, las cifras del manejo de la pandemia. Y mire, pues sí... Sí respira uno porque más allá de, 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 de la percepción que se pueda tener de toda esta situación y de que hay que seguir adelante y de que hay que mantener a la familia y de que hay que buscar para salir adelante también hay que cuidar la, la salud y, y yo me, me me gustaría Sandra Anita preguntarles a nuestros amigos en el país ¿cómo, cómo se percibe la estrategia que se utilizó para, para esta pandemia eh, porque nada más decimos la estrategia pero ¿cuál es la estrategia? yo ya estuve tratando de, de, de encontrar de manera positiva ¿cuál fue la estrategia? no el conteo no el conteo ni estos este, es muy difícil entenderle a un médico, pues es mucho más difícil entenderle a López Gatel, francamente Pongo así toda la atención, digo, a ver, le voy a tratar de entender, no le entiendo nada porque le he dado una vuelta por aquí, una vuelta por allá. Y digo, bueno, ¿de qué se trató la estrategia? Porque si hubo una estrategia donde se dijo que no era necesario utilizar el cubrebocas, una estrategia donde se decía que para qué Que el cubrebocas no evita los contagios, una estrategia donde se decía, no, eh, eh, hay personas que no son agentes de contagio. Una estrategia donde se decía, el presidente no es un agente de contagio porque él es muy buena onda, pero es humano. no Una estrategia en donde se dijo, no, no es necesario hacer pruebas, no, no vamos a hacer pruebas. Entonces, si no había pruebas, si no había cubrebocas, ¿cuál era, a final de cuentas, cuál era la estrategia? No, no, no una estrategia que hoy nos va a llevar a los 100 mil muertos estamos ya rascando llegando a los 90 mil dolorosísimos 90 mil fallecimientos y, y en ese sentido Oye. la verdad es que quedas desconcertado México tuvo ayer si no me equivoco perdón Anita, sí. el número de fallecimientos más alto en el mundo ¿Sí? en el mundo entonces,
3: Vamos a 901.268 casos uh -huh, de personas que tienen COVID, uh -huh, 643 defunciones en 24 horas para llegar a los uh -huh, 89.800 casos.
2: Entonces, yo, yo digo, así, sin, sin ponerlo de, en la cuestión política, viéndolo como ciudadano, ¿cuál sería entonces la estrategia? Quite los anuncios, quite lo que todos los días te digan. Hubo tantos muertos, hubo tantos contagiados. Bueno, esa es una estrategia de información que es muy correcta, ¿no? Muy bien, todos los días en la tarde te dicen cuántos hubo. Pero, ¿y, y la estrategia de contención cuál fue? O para evitar, o para sanar, o para superar, o cuál fue la estrategia. Eso sí, eso sí no lo entiendo. ¿Cómo? Pues también se generan muchísimas dudas, eh, Arturo Escobar, Josefina Vázquez Mota, todos los días salen pues más legisladores. Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán. Mauricio Vila, en fin. Pero si en este país no se aplican pruebas, de, eh, midiéndolo, por ejemplo, con, con, eh, con la Organización Mundial de la Salud o con la OCDE, pues en la OCDE México está en el último, último, último lugar en la aplicación de pruebas. México decidió no aplicar pruebas, ¿no? Es como decir, no, no queremos saber. Y la Organización Mundial de la Salud eh, pues también criticó mucho eso. Dice que México aplicaba tres pruebas, una, dos, tres pruebas, por cada 100 mil habitantes. Entonces no querían eh, aplicar pruebas. En donde sí, si lo mides por la población, este, se aplican muchísimas pruebas, es en la Cámara de Diputados y de Senadores. Si lo vemos por cada 500 habitantes, pues es un número enorme de pruebas porque dicen ellos que se hacen una prueba cada semana. ¿Por qué los diputados y los senadores sí y los ciudadanos no?
3: Y un detalle, Javier. Una ¿Por copa? qué a ellos
2: les tenemos que pagar? Porque seguro las pruebas de los diputados que hacen laboratorios privados, porque estuve por ahí preguntando, y son laboratorios privados Los que van a la Cámara de Diputados Los que van a la Cámara de Senadores ¿Quién paga? ¿Quién paga a los diputados, a los senadores, a sus asesores? Qué, qué bueno, ¿no? Qué bueno que todos están ahí muy protegidos Y que quieren saber que Ellos sí quieren saber ¿Por qué los diputados sí pueden saber? Y tomar las medidas pertinentes Y ponerse cubrebocas y hacerse pruebas Y el resto de los ciudadanos no ¿Por qué en el Poder Legislativo no aplica la estrategia sanitaria? ¿Por qué ahí es diferente? ¿Por qué les llevan las pruebas? ¿Por qué les dan los cubrebocas? Pues ellos no gastan. Hacerse una prueba cuesta dinero. Y, y, y la verdad, 12 millones de personas sin empleo, sin pruebas, sin cubrebocas, sin agua, porque no haya agua, sin lo básico, sin jabón, sin geles, sin nada de eso, no hubiese sido mejor que la estrategia sanitaria fuese por ahí no hubiese sido mejor que en lugar de estar ah, habla y habla y habla llevaras pipas de agua, llevaras jabones llevaras geles, llevaras cubrebocas, me imagino, no lo sé no lo sé, díganos usted que, que considera que, que es lo mejor fíjese y un en su Sí Anita, dime
3: Mira, hablas de las pruebas Javier la jefa de gobierno Claudia Schenbaum ayer informó que, que dio positivo ella cada dos semanas se hacía las pruebas pues por el contacto que tenía con todo el equipo y con todas las personas con las que trabajan Esa sintomática, si no se hubiera hecho las pruebas, ella estaría circulando con eh, el virus, portando el virus, porque no tiene ningún síntoma, pero se pudo saber y se pudo aislar por las pruebas. Entonces uh -huh. tienen un punto importantísimo, su razón de ser, el hacer que pues, valga la redundancia las pruebas. ¿Qué más Mira, lo que dice,
2: lo que lo que nos está diciendo Ricardo Monreal, el senador, dice, en el Senado, en dos días, se han aplicado 805 pruebas, de estas del cotonete, PCR, no de las estas fácil, de sencillitas pruebas rápida rápidas no, que ajá, no, 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 que no, de, no sirve. De, de ese de, de que te pica en la nariz, 805 pruebas en dos días, 22 dieron positivo, 12 legisladoras, un legislador, dos legisladoras, un legislador y personal de diferentes áreas, estaremos pendientes de la salud. El costo semanal será será cubierto por las y los senadores y mientras tanto se los dan fiado, porque yo no conozco un laboratorio que te diga, bueno, ahí me pagas cuando puedas. Será. Entonces quién está les van a descontar de la nómina en qué momento? Yo ahí tengo mis, mis mis sospechas Y si será cubierto por ellos De todas formas lo estamos cubriendo nosotros Porque nosotros les pagamos Pero en fin, la, la duda es diputados. por qué uh -huh. A ver, dime diputados
3: Bueno, han gastado Más de 9 millones En el tema de las pruebas Y uh -huh. también llevan Dicen que ha salido de los ahorros este, Que yo voy a ir a que me den una clase Para para que para los ahorrar salgan, 9 los millones En agua y luz de, la de actividades, eso sí,
2: es... que no pagan el agua y no pagan la luz
3: cuando no fueron,
2: no no mira, y se ahorraron 9 millones cuando no, pues que ya no vayan si nos va, porque no se lo ahorran ellos, nos lo ahorramos nosotros. No, 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 yo yo creo que ahí hay una. O oh, díganos usted qué opina, usted qué opina, nueve millones en pruebas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores ya llevan casi mil pruebas en dos días. Y en el resto del país no, ni cubrebocas y que no es necesario hacer pruebas. ¿Por qué no es necesario hacer pruebas a los ciudadanos y si sí es necesario hacer pruebas a los gobernantes, a los legisladores, a, a la jefa de gobierno, a los gobernadores? A, ¿no? ¿Por qué a los que gobiernan sí y a los ciudadanos no? No lo sé, no lo sé. Bueno, tenemos mucho tema hoy. Este, vamos rápidamente a hacer una pausa, pero antes, Andrita, recuérdanos el número telefónico.
4: Claro que sí, el número para que nos escriban es el 55 79 50 62, 55 79 50 62. Ya estamos recibiendo todos sus mensajes para, pues, en breve estarlos a lo largo del programa, estarlos leyendo y comentando, Javier.
2: Bueno, muy bien. Eh, vamos rápidamente entonces a a hacer una, una pausa y regresamos
1: de inmediato. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Más información, continuamos. Las noticias en resumen.
3: Fue asegurado un buque pesquero en Ciudad del Carmen Campeche con más de 12 mil litros de combustible sin contar con documentación que comprobara su legalidad. Una persona fue detenida. Los cuerpos de dos personas fueron localizados dentro de un coche abandonado en la colonia Lázaro Cárdenas, en Guadalajara, Jalisco. Debido al aumento de contagios, el gobernador del Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, dijo que si no hay disminución en los casos registrados de COVID-19, el buen fin se podría cancelar. Además, también podrían cerrar los establecimientos. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 73 centavos y se vende en 21 pesos con 24 centavos.
2: Bueno... Eh, le decía que hay, hay información en, en, en desarrollo situaciones que están sucediendo ahora Alfonso Romo por parte de los empresarios dice ya párenle, párenle con estos pleitos, esta división que se ha agudizado en las últimas horas entre, entre la ciudad de México y los, y los estados no, entre el gobierno federal y los estados de la república ayer le dedicamos una buena parte a esto Ya ha salido también hablar en ese sentido el secretario de Hacienda, la secretaria de Gobernación, Alfonso Romo, pero antes de eso, pues el presidente también fue muy claro en la mañana y les dijo no le vamos a dar un centavo a los gobernadores. Así es que sigue viva, sigue viva la, la tensión y todos los días se abona en algún comentario que divide, que divide a la federación. Un asunto que honestamente preocupa. Me preocupa muchísimo. Antes de, antes de eso, saludos a nuestros amigos que nos sintonizan eh, en, en Jalisco, en todo el país, desde luego. Eh, en Jalisco eh, hemos estado pendientes de este botón de emergencia, ¿no? que tiene que ver con el número de contagios. Eh, le preguntábamos eh, directamente a Enrique Alfaro, el gobernador, bueno, eso es eso es regresar un semáforo rojo. Me dice, no, 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 esta es la medición que tenemos aquí. Y déjeme decirle, recordarle brevemente lo que nos dijo en este espacio sobre el botón de emergencia. En términos eh, sanitarios, oprimirán este botón, este eh, botón que dar, que haría más eh, eh, difícil la situación de la pandemia en Jalisco.
6: Sí, todo parece indicar Javier que sí. Eh, corroboramos datos de domingo y lunes hoy por la mañana. El incremento que tuvimos de estos dos días respecto a los de la al, mismo, al mismo periodo de la semana pasada es de casi el 25%, así es que es evidente que vamos a revesar el límite que había establecido la mesa de salud, por lo tanto es probable que el día, se eh, puede adelantar que el día de mañana eh, se podría estar eh, activando este mecanismo y que entonces a partir del viernes se suspenderían las actividades nocturnas entre semana y las actividades los fines de semana durante un periodo de 14 días.
2: ¿Es el botón de emergencia? ¿Es el equivalente al semáforo rojo?
6: Eh, no, es distinto porque se diseñó un mecanismo que busca no afectar las actividades económicas. Lo que estamos ah, a, eh, lo que estamos tratando de evitar son las actividades que generan aglomeraciones asociadas Sociales. al ocio, al entretenimiento, a la fiesta. O sea, no queremos es. detener nuestra reactivación económica. El diseño que se hizo a nivel nacional es eh, otro otro tipo de planteamiento. Acá lo que vamos a evitar es que haya... Eh, particularmente en la noche y los fines yes. de semana actividades que no sean indispensables y que están generándonos ahí, ahí se está generando el principal problema en materia de contagio Es decir, los negocios seguirían abiertos los comercios, sí. seguirían restaurantes también También solamente tendrían que cerrar en las noches, entre semana aunque podrán tener servicio a domicilio y los fines de semana de la misma manera pero los negocios, las industrias, las actividades económicas van a continuar con sus procesos lo único que estamos haciendo es pedirle a la gente que entendamos que no estamos en un momento en el que la diversión el salir a pasear, el salir a hacer actividades que no son esenciales, eh, se puede seguir permitiendo porque ya estamos en un punto de riesgo y lo que queremos, Javier, es tener la posibilidad de evitar el cerrar la actividad económica en el último tramo del año, que es cuando más actividad hay y cuando más se puede recuperar nuestra economía.
2: Pues ahí está, y muy tranquilizador, desde luego que no se detiene la economía, no se detiene la industria, las actividades comerciales, los negocios. Sin embargo, vamos a, a platicar con nuestra compañera Mayeli Mariscal, ella es la jefa de información del Heraldo Radio Guadalajara. Mayeli, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo se tomó este anuncio?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues este anuncio con bastante expectativa, sobre todo hay muchos comercios, que todavía pues no les queda claro justamente estos lineamientos como bien escuchábamos al gobernador Enrique Alfaro Ramírez no se trata de un toque de queda sino eh, más bien de una medida para contener la movilidad esto ante la, el incremento de casos de COVID. Vamos a escuchar parte del anuncio en voz de Enrique Alfaro Ramírez.
4: Quiero
6: decirles que el día de ayer en el corte que hicimos llegamos a 201 casos en la tasa de incidencia semanal, con la información de tan solo tres días, para que lo entendamos todos, de seguir con la dinámica que llevamos en estos tres días, estamos aumentando 67 casos en la tasa por día y llegaríamos al domingo con 469 casos. Entonces, a partir de eso, la Mesa de Salud eh, tuvo eh, diferentes y varias sesiones de trabajo. Y hemos tomado la determinación de que llegó el momento de activar este mecanismo, de activar el botón de emergencia, que iniciaría su aplicación a partir de este viernes.
7: Así es que, bueno, aquí el anuncio de Enrique Alfaro Ramírez sobre este botón de emergencia y también comentar que, bueno, el transporte público se suspenderá y otras actividades como servicios comercios, aunque el modelo, por ejemplo, de Mi bici, que es para ofrecer una alternativa de movilidad, Continuará operando de manera regular Y ahora vamos a escuchar a Alejandro Guzmán Larralde El es coordinador general de desarrollo económico Que explica justamente estas medidas en los comercios
2: ¿Cuáles son las operaciones
6: que deben eh, eh, suspenderse durante las noches? Actividades económicas, comer comerciales y de servicios Con excepción de la industria y hoteles Talleres mecánicos, refaccionarias y cualquier servicio
2: técnico plazas, centros y corredores comerciales, tiendas de autoservicio clubes de precio y tiendas departamentales, mercados públicos y tianguis, oficinas corporativas, actividades culturales, recreativas y deportivas, unidades deportivas y bosques urbanos, actividades y ceremonias religiosas, reuniones de no más de 10 personas, eventos sociales
6: privados y servicios de plataforma de transporte de personas, de acuerdo con el apartado correspondiente que en unos minutos más daremos a conocer.
5: 30
7: de octubre, a partir de las 7 de la noche comenzarán ya a operar con estos cierres que ya en eh, parte escuchamos en voz del coordinador eh, justamente de desarrollo económico y estarán vigente hasta el próximo viernes 13 de noviembre. Y además, comentar que bueno, Enrique Alfaro Ramírez dijo que posterior de eh, una vez que se levante ese botón de emergencia, se tendrá un nuevo mecanismo de control de contagios de COVID. Así lo anunció el mandatario y descarto que incluso se esté pensando en aplicar una ley seca. También comentar que bueno, eh, de una vez eh, comentó nuevamente que eh, los indicadores que comenta el gobierno federal en cuanto al modelo Centinela distan mucho de los números que se tienen con el modelo local de Radal Jalisco y es por eso que se tienen que realizar ajustes posterior a este botón de emergencia. Así es que pues estaremos también al pendiente, por supuesto, compartiendo la información con todo el auditorio.
2: Muy bien, eh, sí, hay algunos eh, algunos de, de, de nuestros amigos en, en Jalisco, nos han llamado con muchísimas dudas, ¿no? como tú muy bien señalas, quién sí, quién no, y también nos preguntan de otros eh, de otros estados, sobre todo de la región, que si las eh, entidades, de lo, lo, los estados que colindan tienen que tomar estas medidas, no, esto únicamente aplica para el estado de Jalisco o para la zona metropolitana de Guadalajara, Mayeli.
7: De hecho, se está aplicando en toda la entidad, los 125 municipios, algunas modificaciones solamente en Puerto Vallarta, y eh, para consultar justamente estos lineamientos, la página del gobierno de Jalisco puso en marcha una página web que es botón de mx Hasta hace unos momentos la consultamos y todavía tenía dificultades para cargar. Nos comentan de gobierno del estado que ya se está trabajando justamente en los servidores, y obviamente ha estado bastante saturada desde la mañana posterior a la noche que hizo el gobernador
2: Claro, y fíjate eh, Mayeli nos preguntan, oiga, yo ya tenía todo para ir este fin de semana justo a, a Puerto Vallarta y bueno, ya otros destinos también de la costa de, de Jalisco o a Guadalajara mismo eh, la duda es ¿puedo ir? ¿el aeropuerto? sí estará funcionando los es. hoteles entiendo que también estarán funcionando o no
5: sí
7: sí estarán sí. funcionando la actividad económica como bien decías a, al inicio no se detiene sin embargo las medidas sanitarias son las que se van a intensificar los municipios tienen también eh, pues la labor justamente de vigilar el que se apliquen por parte sobre todo del sector turismo pero eh, sí estarán abiertos los hoteles, continúan operando y solamente, pues Pero recordar no van a... que no es eh, lo, la actividad nocturna es la que se estará extendiendo. Exacto,
2: exacto, o sea, no va a haber fiesta, los restaurantes cerrarán temprano, tendrán este a domicilio, este, y las personas que vayan, bueno, pues se pueden quedar eh, en su hotel. Las playas estarán abiertas, quiero suponer este y toda la, y toda la actividad, la actividad comercial, poco a poco eh, todavía tenemos Mayeli eh, entre hoy y mañana para aclarar algunas de, de, de las dudas en ese sentido y no nada más para turistas sino para la relación comercial ¿no? dicen oiga yo tenía una cita de negocios eh, en en la en Guadalajara sí puede ir el aeropuerto está y podrá tener su cita siempre y cuando sea pues en horas de, de trabajo, ya por la noche, socializar, la fiesta, esto, ya eso no eso no va a haber. Básicamente, este botón detiene las actividades sociales, no las económicas.
7: ¿no? Así es, por supuesto, uh -huh. las fiestas de Día de Muertos y Halloween están totalmente suspendidas y reuniones privadas de a, máximo 10 personas, es lo que dicen las autoridades, aunque de preferencia, obviamente, omitir en estos momentos este tipo de actividades recreativas.
2: Bueno, muy bien, pues te, te vamos a pedir que ante cualquier situación eh, Mayeli nos nos mantengas al tanto, esto aplicará todavía entre hoy y mañana para que al, al, las dudas eh, se consulten y a partir del viernes que hasta nuevo aviso, ¿no?
7: Así es, y por supuesto que en toda la programación de Heraldo Media Group también estaremos informando tanto en Heraldo Radio Jalisco como en todas eh, las plazas o los, la programación que tenemos en, en nuestra en sintonía, país. estaremos Así también es. informando a la, a la población.
2: Ándelo, pues Mayeli, Mayeli Mariscal, muchísimas gracias, buenas tardes.
7: Hasta luego, excelente tarde.
2: Hasta luego, buenas tardes. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato. Un avión con al menos una tonelada y media de droga fue asegurado en el Aeropuerto Internacional de Chetumal. Hay una persona detenida por este hecho. La aeronave ingresó de manera ilegal a Quintana Roo y descendió en la pista del aeropuerto de la capital del estado. Un tripulante fue asegurado, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador y agregó que fueron tres aviones los que ingresaron a territorio nacional, aunque dos de ellos siguieron su trayecto hasta salir del país, reportó desde Quintana Roo
7: Ángel del Ángel Baeza. Por mayoría de votos, el Congreso de Guerrero rechazó la iniciativa de los matrimonios entre personas del mismo sexo por considerar que dicha figura incorpora solamente al hombre y a la mujer heterosexuales. El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, Omar Jalil Flores Majul, presentó ante el Pleno un dictamen que declaraba no procedente la iniciativa presentada por el diputado de Morena, Moisés Reyes Sandoval. En la mayoría de las intervenciones de los diputados para discutir la iniciativa, se reconoce a la institución del matrimonio como el conjunto de normas que regula la convivencia de las personas personas heterosexuales. Genera también esta estabilidad, otorga derechos y obligaciones, además de que garantice el cuidado armónico de los hijos que sean procreados en el contexto de dicha unión. Reportó desde Chilpancingo Guerrero, Rosario García Orozco.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
6: antes que los
1: demás. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. información. Continuamos.
3: Pues gracias por estar con nosotros aquí en las noticias con Javier Alatorre. Continuamos con información, pero ahora que tiene que ver con
5: temas relacionados con la salud. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Ari Chávez. Buenas tardes, Ari. Hola, ¿qué tal, mi querida Anita? Muchas gracias por por la invitación para hablar, como tú dices, temas importantes de salud en esta época, ay, cómo hemos estado de contagios, ¿verdad? Ay, no, terrible, ya. Sí, por eso es muy importante tomar medidas, protegernos, además de comer bien, de tomar vitaminas, pues de evitar portarnos mal lo más que se pueda. Tenemos que tomar un tratamiento extra que nos pueda ayudar a elevar nuestras defensas. Fíjate que en el Instituto Politécnico Nacional nosotros hemos visto que es muy importante, muy importante elevar nuestro sistema inmunológico y nosotros tenemos un tratamiento que puede ayudarles precisamente a eso y además a super elevar nuestras defensas. Este tratamiento, factor de transferencia, que ha ganado Premio Nacional de Ciencias, que está reconocido a nivel internacional, incluso hay otros países en las que nos piden este tratamiento porque saben de su efectividad y lo mejor de todo es que puede tomarlo toda la familia porque no tiene efectos secundarios, tenemos pacientes bebés, casi recién nacidos, hasta personas de la tercera edad. Pero ¿qué es lo que hace en nuestro cuerpo? Es un tratamiento que se pone sublingual, unos minutitos en la mañana y ya está, en un periodo de 10 a 12 días, una vez cada cuatro meses. Eleva tu sistema inmunológico hasta en un 470%. Tenemos dos tipos de pacientes, los pacientes sanos, que claro que queremos protegernos porque en esta época de pandemia, con este tratamiento, hemos logrado crear una barrera protectora que ahora hace mucho más difícil un contagio, pero también tenemos otros pacientes que a lo mejor tienen una enfermedad eh, autoinmune, crónico-degenerativa, que nosotros hemos visto muy buenos resultados. Pacientes con cáncer, con diabetes, con lupus, con herpes herpesóster, con fibromialgias con artritis reumatoide, es decir, todas esas enfermedades autoinmunes y crónico-degenerativas. Pero ahora pasa otra cosa. Venimos ya a fin de año donde van a venir otro tipo de contagios, enfermedades respiratorias que ven muy buenos resultados con este tratamiento desde los que padecen alergias, que funciona muy bien, asma, bronquitis, influenza, pulmonía. Podemos evitarlas tomando una dosis diaria de factor de transferencia y como queremos, pues, ayudar a toda la población, que sabemos que también andamos un poco complicados en temas de bolsillo, pues traemos una claro. promoción, mi querida Anita. Es buena idea, pero tú siempre guapa y generosa. Tu teléfono, sí. sí. ¿y ¿con qué vas a quedar bien hoy? Mira, hoy tenemos un paquete, es una caja completa que les va a llegar hacia hasta la puerta de su hogar con muchos regalos. Anota este número telefónico porque las primeras personas en comunicarse van a tener pues acceso a este descuento. Es el cincuenta y cinco diecisiete trece Ahí les va de nuevo. 55 diecisiete trece trece siete seis es un paquete de seis dosis de factor de transferencia, es lo único que van a pagar el día de hoy, solamente son $1,800 pesos y nosotros les vamos a regalar otras 12 adicionales. En total van a ser 18 tomas, perfectos para dos miembros de la familia y además les vamos a incluir de regalo una careta transparente de máxima protección un cubrebocas N95, que tiene un grado hospitalario, y un gel antibacterial con 80% de alcohol. Todos estos regalos se llaman ahorita. 55, 17, 13, 76, 35, mi querida Anita. Pero tienen que comunicarse ahorita para que obtengan su regalo.
3: Es muy buena, es muy buena promoción. Oye, y aquí me están preguntando que, que si... Con algún padecimiento, hay algunas personas que tienen depresión
5: que si sí pueden eh, reforzar su salud con este método. Fíjate que es muy interesante porque muchas de las personas que sufren depresión, ahí entran otras cosas, pero a veces es por un desorden químico, más que por tristeza o por alguna otra cuestión. Hay un desorden químico en el cuerpo, hace falta quizá alguna vitamina por ahí. Y podemos lograrlo tomando el factor de transferencia. Cuando tu cuerpo empieza a funcionar bien, entonces tú te sientes bien. Y además, si tenemos alguna enfermedad por ahí que nos esté dando lata, pues nos vamos a sentir muy bien quitándonos todos esos malestares no que nos puede provocar. Pero yo le invito a que llame y ahí le damos más informes. 55-17-13-76-35 y con mucho gusto la atendemos. Excelente, querida Charis. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos prontísimo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo a todos. Y si les parece,
1: siguen con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Más información. Continuamos.
2: Muy bien, muy bien, Sandrita. Antes, pues, enviarle un saludo, como siempre, a Miguel Aquí Aquino. Va muy bien, nos han preguntado, y va, va muy bien, ya recuperándose la primera semana, pues, estaba muy, muy tranquilo participando después de haber dado positivo a COVID-19, descansando, desde luego, tenía algunas participaciones. Después, bueno, ahí estaba ya... Eh, con, con, con algunas eh, situaciones y los médicos le dijeron reposo, reposo. Pero ya va muy bien, qué bueno, nos da muchísimo gusto. Besos, Miguelito, te extrañamos. Un, un saludo a Miguelón, a Miguel aquí donde les van a hacer pruebas también, pero ahí sí las van a pagar ellos, es en el América, en el Club América, eh, en la Liga MX, van a hacer pues decenas y decenas de... De pruebas a jugadores, a, a cuerpo técnico, a los entrenadores, al staff, a todos. Porque, pues, los casos, ¿sabes qué? Dio positivo Viñas, Federico Viñas, este eh, delantero del América. Entonces, pues, dijeron, ni modo, pruebas a todos. Ellos sí, pues, ellos sí las van a pagar, ¿no? No sé, aunque digan que más adelante lo van a pagar los diputados, pues, yo no he visto que ninguno diga, a ver, aquí está, cóbrese, ¿no? Aquí le preguntamos también a algunos diputados si ya ah, eh, le daban vueltas. No, bueno, sí, pero no, pero sí, pero no. Sandra, ¿cómo vamos con los comentarios?
4: Pues, Javier, nos han estado escribiendo en referencia a esto de las pruebas que se les han hecho a los legisladores. La señora Maru Fernández de Pachuca, Hidalgo, que dice que está de acuerdo contigo, que a diputados y senadores sí se les aplican pruebas, porque desafortunadamente en el país hay mexicanos de primera, que son los gobernantes, y de segunda, muy tristemente, todos, todos nosotros, los demás. Y ella quisiera saber si se les va a complicar la salud, pues, ¿a dónde van a ir? Que si van a ser atendidos en el sector salud, o que si ya tienen ahí eh, su cama... Eh, reservada en algún hospital eh, público Me temo que se
2: van a hospitales privados el, el único de los senadores eh, que se atendió en un hospital privado se atendió en el ISTE es el senador que falleció el sábado pasado los demás políticos pues casi todos que se van al español que se le van al ABC que se ve, casi todos los políticos eh, todos desde el más alto nivel hasta el más bajo se atienden que en Médica Sur, que con el hospital privado, el dentista privado. Es muy raro en, encontrarse con un político que se atienda en hospitales públicos. ¿Qué
4: más, Andrita? También nos escribe el señor Justino de la Ciudad de México que, que dice Nuestros políticos siguen creyendo que representan un pueblo ignorante y que solo ellos tienen derecho a cuidarse bajo eh, pues nuestros nuestros impuestos, que un dato importante solo saca que el 1% de los infectados en las pruebas de senadores y diputados que se han realizado, que eh, todavía debe haber muchos más que ni siquiera lo han informado y que los índices de contagio en la población pues es mucho mayor y que ahí es donde realmente se deberían, como tú bien dices, Javier, de aplicar estas pruebas para pues así detener un poco esta... Ola de contagios que ahorita ya también dice se está complicando aquí en la Ciudad de México. También el señor Alfonso desde Los Ángeles nos escribe eh, que allá también pues ya ha habido nuevamente ola de contagios y que pues cuiden mucho a los paisanos que justo hoy hablaba el presidente de la Guardia Nacional y de que va a cuidar a los paisanos que vengan en estas próximas fiestas, dice pues mejor que ni vayan y que ahorita todos sigamos cuidándonos en casa. No tiene caso aumentar estos contagios por ir a ver a la, a la familia en estas próximas festividades, Javier.
2: Bueno, pues eh, eh, tenemos el tiempo justo para agradecerle a nuestros amigos que nos están sintonizando a través del Heraldo Radio. Como siempre, gracias, muchísimas gracias en esta primera parte eh, del eh, programa por su compañía. Eh, recuerde que, además de, de, de las estaciones donde nos sintoniza en su localidad, pues también tenemos las, las estaciones con las cuales continuaremos, por ejemplo, la Ciudad de México 1380, la Bestia Grupera en Guadalajara, en fin. Siga con nosotros en el resto del país. Muchísimas gracias a nuestros amigos del Heraldo México. Un poquito más adelante, después de la pausa, vamos a hablar de Jesús Horta, quien fue designado el jefe de la policía de la Ciudad de México y ahora lo busca en la Interpol. Le vamos a decir por qué por qué lo buscan y qué es lo que dice al respecto la que fuera su jefa, Claudia Sheinbaum. ¿Y en qué va toda esta división? Hold up.